0: Καταστρέφει ακροατέ του ραδιοφώνου τη Πεμπτουσία, χαίρετε. Σα καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μα Βιβλικά Πατήματα και σα ευχόμαστε καλή ακρόαση. Σήμερα στην εκπομπή μα θα αναφερθούμε σε ιερά όρη τη Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στα όρη του Συνά των Ελαιών και της γης Μωρία στη γη του Βιβλικού Ισραήλ καθώς και στα όρη Γαριζήμ και Γεβάλ στη γη των Σαμαριτών. <ΣΣΣΣ> Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα όρη λάμβανων χώρα υπερβατικές πνευματικές εμπειρίες καθώς αυτά αποτέλεσαν τον τόπο φανερόσεω του Θεού στους ανθρώπους και τόπους στους οποίους οι άνθρωποι αναζητούσαν τον Θεό. Τα Ιερά Όρη είναι σύμβολα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και έχουν ο θεμέλιο τον αρχικό όρος Ναό, τον κήπο τη Εδέμ. Χαρακτηριστική δε για τη σημασία των βουνών Στη βιβλική παράδοση είναι η παρομοίωσή τους από τον Ιώβ με στίλους του ουρανού που συνταράσσονται αντιμέτωπα με την παντοδυναμία του Θεού. Αποκτούν μάλιστα ιερό χαρακτήρα όταν σε αυτά κηρύττουν οι προφήτες τον Λόγο του Θεού στον παλαιό Ισραήλ και εκεί εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού. Σε αυτά συντελέστηκαν οι θεοφάνιες, δόθηκαν οι ευλογίες, συνάφθηκαν οι διαθήκες που σε ανάμνησή τους καθιερώθηκαν τα θυσιαστήρια και προσφέρθηκε λατρεία στο Θεό. Μία ακόμη μαρτυρία για την σπουδαιότητα που απέδιδαν στα όρη, βρίσκουμε στα λόγια υπέρτα της αγάπης του Ιακώβ προς τον Ιωσήφ, λέγοντάς του πως οι ευλογίες του πατέρα του θα ξεπεράσουν τις ευλογίες των αιώνιων βουνών και την ομορφιά των αιώνιων λόφων. Από τους προ-Ισραητικούς λοιπόν ήδη χρόνους, μας είναι γνωστή η λατρεία των βαμόθ, δηλαδή των υψηλών ιερών, όπως αναφέρονται στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει δειχθεί ότι η λατρεία στα όρη αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο της αρχαίας Εγγής Ανατολής, που καταδεικνύεται από την καθιέρωση χώρων λατρείας σε επιβλητικά υψώματα της Παλαιστινιακής Υπέθρου. Άλλοτε τα Ιερά περιβάλλονταν από τα τείχη κάποιας πόλης. Άλλοτε έστεκαν ελεύθερα να κυριαρχούν στο τοπίο. Αντίστοιχους τόπου λατρείας συναντούμε και σε παιδινές περιοχές. Οι τόποι λατρείας, που αρχικά εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των εθνικών, Σταδιακά εξελίχθηκαν σε κέντρα λατρείας του αληθινού Θεού πριν την ανοικοδόμηση του ναού στην Ιερουσαλήμ. Ακολουθώντας την εκτίληξη του νήματος της βιβλικής ιστορίας, τα όρια αποτελούν σημείο αναφοράς. Τόπους ανυπακοής που οδηγεί στο θάνατο και υπακοής που χαρίζει την ζωή. Έτσι, για παράδειγμα, στη διήγηση του κατακλισμού, φανερώνουν το τέλος της ζωής όταν το είδωρ επικρατούσε στη γη και κάλυπε όλα τα υψηλά όρια. Ώστε στη συνέχεια να σηματοδοτήσουν τη νέα αρχή όταν κάθισε κυβωτό στα όρη Αραράτ. (Συλίου) Αντίστοιχη μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή Έχουμε όταν ο Αβραάμ οδηγεί τον Ισαάκ εις την υγιήν την υψηλήν εις ώστε στη συνέχεια να λάβει τις πλούσιες ευλογίες για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Τα όρη αποτέλεσαν πολλές φορές τόπο ανυπακοής όταν ο λαός οικοδόμησε θυσιαστήρια και τηρούσε όλα τα βδελίγματα των εθνών. Βέβαια σε όροι όπως αυτά της Γαβαών είχε καταφύγει και ο Σολομώντας για να προσφέρει θυσία ώστε να του χαρίσει ο Θεός Σοφία. Τη σπουδαιότερη στιγμή της βιβλικής ιστορίας παρακολουθούμε να διαδραματίζεται στο όρος συνά. Πριν από την παραλαβή των δέκα εντολών, ο Μωυσής έχει ήδη εκεί συναντήσει το Θεό και εκεί οδηγεί τον εκλεκτό λαό του Θεού για να παραλάβει τον νόμο. Η διήγηση είναι γεμάτη θαυμαστές εικόνες, καθώς η Γραφή αναφέρει πως ηχούσαν σάλπιγγες και άστραπτε, ενώ ένα σκοτεινό σύννεφο περιέβαλε την Ιερά Κορυφή, προκαλώντας φόβο και έξταστης ο λαό. Ως αιτία του νέφους αυτού δίδεται η κατάβαση του Θεού στο όρος ενίδη είδη φωτιάς. Η παρουσία του Θεού φανερώνεται από τη φωνή που ακούστηκε να λέει στον Μωυσή να ανέβει με τον Ααρόν για να παραλάβει τον νόμο, ενώ οι ιερείς και ο λαός έπρεπε να παραμείνουν εκεί. Με αυτό το έξοχο δραματικό στοιχείο καταλήγει η διήγηση για την νομοδοσία και την θέσπιση των τρόπων που πρέπει να τηρεί πλέον ο εκλεκτός λαός, στο πλαίσιο της Διαθήκης του με το Θεό, καθώς σημειώνεται με τα λόγια του Μωυσή, «Κύριος ο Θεός ημών, διέθετο προς εμάς διαθήκην εν χωρίβ». Στο γεγονός αυτό, άλλωστε, αναφέρεται και ένα από τα αρχαιότερα τεμάχια της Παλαιάς Διαθήκης, ο περίφημος ύμνος της Δεβόρας, όπου γράφεται «Έτρεμαν τα όρη» μπροστά στον Κύριο, τον Κύριο του όρους συνά, μπροστά στην παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Μετά την ανοικοδόμηση του ναού στην Ιερουσαλήμ, Αποτελεί πρόκληση η διατήρηση της λατρείας στα όροι. Πλέον, ο μόνος και αληθινός Θεός λατρεύεται στο ένα και μοναδικό όρος. Όχι τυχαία, η μεταγενέστερη Ιουδαϊκή παράδοση συνδέει το όρος μορία της θυσίας του Αβραάμ στο εβραϊκό πρωτότυπο με το όρος του Ναού. Όπως παρατηρεί ο εισηγητής της θεωρίας των πηγών Βελχάουζεν, μετά την καθιέρωση του όρου του ναού, παρατηρείται μια κεντρικοποίηση της λατρείας του Ισραήλ, που εν προκειμένου έδωσε το έναυσμα στον κορυφαίο αυτό κριτικό επιστήμονα να συσχετήσει εξελίξει της μετέπειτα περιόδου με αναφορές του κειμένου στα πρώτερα βιβλία της Πεντατεύχου. Πριν από τη γνωστή μεταρρύθμιση του Ιωσία, η λατρεία στα όρη προκαλούσε σύγχυση, καθώς σε αντίστοιχους, αν όχι στους ίδιες ουρούς χώρους, τελούνταν η λατρεία των εθνικών. Σε αυτή τη συνάφια θα πρέπει να καταλάβουμε και τους λόγους του προφήτου Αμό. Λέγει Κύριος ο Θεός... Σαζήτησα ζήτησα εγώ ποτέ θυσίες και προσφορές ανέμακτες λαέ του Ισραήλ μέσα στα 40 χρόνια που σας οδηγούσα στην έρημο. Τώρα όμως, επειδή λατρεύσατε τα είδωλα και αναλάβατε τη σκηνή του Μολόχ και το άστρο του εμφάν, θα υποχρεωθείτε να κουβαλήσετε αυτά τα είδωλα όταν σας οδηγήσω στην εχμαλωσία πέρα από τη Δαμασκό». Σε αυτές τις εθνικές προσφορές αναφέρθηκε και ο Πρωτομάρτης Στέφανος στην απολογία του ενώπιον της Συνόδου. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Ενδικτικό της παρακοής του Ιούδα, Ήτανε καθιέρωση ιερών όπου υπήρχε όρος. Και επίησε ο Ροβάμ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και οικοδόμησε για αυτούς ιερούς τόπους τα υψηλά και λατρευτικές στήλες στις κορυφές των λόφων και κάτω από τις κιές των δέντρων. Αν και οι υψηλοί τόποι έγιναν όνειρο των λαών όπως μαρτυρεί ο προφήτης Ιεζεκίλ Τελικά θα βλαστήσουν και την σταφυλήν και των καρπών αυτών θα καταφάγει ο λαός του Θεού. Όλες οι ευλογίες θα έλθουν από τα όρη, όπως ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιωήλ χαρακτηριστικά δηλώνει. Εκείνη την ημέρα της μελλοντική δόξας, τα όρη θα στάζουν γλυκασμό και οι λόφοι θα σταλάζουν γάλα. Στα αριάκια του Ιούδα θα τρέχουν νερά και μια πηγή από τον μου θα αναβλύζει και θα ποτίζει την ξηρή κοιλάδα Σιτίμ. Και κοινικές αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατέφυγε στα όρη για να προσευχηθεί, να καθίσει με τους μαθητές του και να διδάξει τους ακροατές του. Στο όρος των πειρασμών αντέκρουσε τον πειρασμό του σατανά, στο όρος θαβόρ μεταμορφώθηκε και στο όρος των ελαιών έλαβε χώρα το θείο πάθος του. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι προφητείες σχετικά με την καταστροφή του ναού στην Ιερουσαλήμ και το τέλος του κόσμου συνδέθηκαν με το όρος των Ελαιών. Ο Ιησούς βρισκόταν εκεί πολλές φορές κατά την διάρκεια της επιγής παρουσίας του εκπληρώνοντας την προφητεία του Ζαχαρία περί της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του κόσμου Κατά τις ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας εκείνη την ημέρα τα πόδια του Κυρίου θα πατήσουν πάνω στο όρο των ελαιών το οποίο θα σκιστεί και θα έρθει ο Κύριος μαζί με όλους τους αγγέλους Του. Κυρίω στη συνάντησή του με τη Σαμαρίτιδα στην πηγή του Ιακώβ, τις λέγει ότι πλησιάζει η ώρα που οι άνθρωποι δεν θα προσκυνούν ούτε στο όρο εκείνο το Γαριζήμ ούτε στα αεροσόλυμα εν αγίο αυτού. Επειδή ο Θεό είναι πνεύμα, και οι αληθινοί προσκυνητέ θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία. Με τους λόγους του αντικατέστησε τα όρη του Ισραήλ, τα οποία θεωρούνταν ιεροί τόποι, όπου οι άνδρες πήγαιναν να προσκυνήσουν και να θυσιάσουν στο Θεό. Η νέα Ιερουσαλήμ που συμβολίζει την Εκκλησία περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ως όρος μέγα και υψηλών που κατεβαίνει από τον ουρανό. Έτσι λοιπόν εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα όριστη βίβλο λόγω και του μεγέθους τους αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του θείου και του ουράνιου, του ανθρώπινου και του επίγειου. Σε αυτά συντελέστηκαν θεοφάνιες, δόθηκαν ευλογίες, συνάφθηκαν διαθήκες, κτίστηκαν θυσιαστήρια και προσφέρθηκε η λατρεία στο Θεό. Ως φυσική τοποθεσία της σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ουρανού και γης, τα Ιερά Όρη μπορούμε να τα διακρίνουμε σε όρι της Διαθήκης, δηλαδή ιερούς τόπους στους οποίους η σχέση Διαθήκης μεταξύ του Θεού και του λαού ιδρύθηκε και διατηρήθηκε. Σε κοσμικά όρι λόγω της ελληνιστικής επιρροής, στην Ιουδαϊκή σκέψη για το όρος Σιών και των βουνών γενικότερα όταν το όρος Σιών θεωρήθηκε ο ομφαλός της γης και ω άξονα σημείου εισόδου στην ουράνια σφαίρα όπου αποκαλύπτονται τα μυστικά του ουρανού και της γης σε όροι της αποκάλυψης ιδιαίτερα στην Ιουδαϊκή Αποκαλυπτική Γραμματεία τα όρια εμφανίζονται συχνά ως χώροι όπου γίνονται θεϊκές αποκαλύψεις και ως τόποι που παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα έσχατα και σε εσκατολογικά όροι, τα οποία θεωρήθηκαν οι θέσεις για την εκπλήρωση των εσκατολογικών γεγονότων. Οι ρίζες Για μια τέτοια θεωρία βρίσκονται κυρίως στην ασχαταλογική θεώρηση του όρους Σιών. Τα όρια αυτά είναι τα βουνά όπου οι υποσχέσει της Διαθήκης ολοκληρώνονταν. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρεται ότι οι ένδεκα μαθητές προσήλθαν στο όρος της Γαλιλαίας όπου ο Αναστάσης Ιησούς τους έδωσε την εντολή να πορευθούν σε όλα τα έθνη να διδάξουν και να βαπτίσουν ή το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα είναι μαζί τους έως τη συντελεια του αιώνος. Πρόκειται εδώ για μια εσχατολογική περικοπή που συντελείται πάνω σε ένα βουνό και έχει σχέση με τις εσχατολογικές παραδόσεις που συνδέονται με το όρος Σιών. Για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο η χριστιανική εμπειρία δεν είναι απλώς ένα θέμα της αντικατάστασης του όρους του ναού στην Ιερουσαλήμ με ένα άλλο βουνό στην Γαλιλαία. Είναι ο Χριστός πλέον το κέντρο της εσχαταλογικής ολοκλήρωσης που έχει αντικαταστήσει της Υιών. Στο πρόσωπο του Χριστού μας οι προφητείες βρήκαν την εκπλήρωσή τους». Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το όρο των ελαιών. Το όρος αυτό βρίσκεται ανατολικά της πόλεως της Ιερουσαλήμ απέναντι από την κοιλάδα των κέδρων. Πήρε το όνομά του από τα πολλά ελαιόνδεδρα που βρίσκονται αιώνε αυτό. Ήταν πάντα εκτός των τυχών της πόλεως μιας και από παλαιά χρησιμοποιούνταν ως η της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την προφετική παράδοση, είναι το όρος που επέλεξε ο Θεός για την ημέρα της Κρίσεως και της Ανάστασης των Δικαίων, όταν όλα τα έθνη θα κατέβουν στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ για να κριθούν. Στην Παλαιά Διαθήκη, αναφορά στο όρο των Ελαιών, γίνεται αρχικά στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλιών. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο ο Αβεσαλόμ ένας από τους Ιού του βασιλιά Δαβίδ εξέγυρε τον λαό σε επανάσταση εναντίον του πατέρα του. Τότε ο Δαβίδ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ και να μεταβεί εκτός αυτής διαμέσου των χιμάρων των κέδρων και του όρους των ελαιών όπως αναφέρεται στο βιβλικό κείμενο. Ο Δαβίδ είχε πάρει την ανοφέρεια του όρους των ελαιών, μπάντιζε εξυπόλυτος με σκεπασμένο το κεφάλι και έκλεγε, και όλοι όσοι ήταν μαζί του ανέβαιναν την ανηφόρα κλέγοντας. Άλλη αναφορά του όρους γίνεται από τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος εναγγέλει ότι τα γεγονότα της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ και του τέλους του κόσμου θα λάβουν χώρα στο όρος των ελεόν Έρχεται γρήγορα η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του και θα συγκεντρώσει όλα τα έθνη για πόλεμο εναντίον της Ιερουσαλήμ και θα σταθεί στο όρος. Επίσης, Στο όραμα του προφήτου Ιεζεκιήλ, η δόξα του Θεού ανέβη εκ μέσης της πόλεως και έστι επί του όρους «Ο απέναντι της πόλεως». Στο καταμαθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς τον διάλογο με τους μαθητές Του στο όρος των Ελαιών προλέγει την καταστροφή του ναού και τη συντέλεια του αιώνος. Το βιβλικό κείμενο αναφέρει «Ενώ ο Χριστός καθόταν στο όρο των Ελαιών, ήλθαν οι μαθητές Του και ζήτησαν να του πει πότε θα λάβουν χώρα τα γεγονότα και ποια θα είναι τα σημάδια της ελεύσεώς Του τη συντέλεια του αιώνος». Και ο Κύριος απαντά «Προσέχετε, μήπως τυχόν σας αποπλανήσει κανείς, διότι πολλοί θα έρθουν με το δικό μου όνομα και θα λέγουν «Εγώ είμαι ο Χριστός» και θα παρασύρουν πολλούς το δρόμο της πλάνης. Θα ακούσετε πολέμους και φήμες περί πολέμων. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου και θα συμβούν στερήσεις και πίνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί σε διαφόρους τόπους. Όλα όμως αυτά θα είναι η αρχή των ταλαιπωριών και των πόνων. Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψεις και βασανιστήρια και θα σας φωνεύσουν και θα είστε οι από όλα τα έθνη διότι θα πιστεύετε και θα κηρύτεται το όνομά μου. Και τότε θα κλονιστεί η πίστη πολλών και θα παραδώσουν στους διώκτες ο ένας τον άλλον και θα μισηθούν μεταξύ τους. Όταν λοιπόν θα δείτε το μισητό που θα επιφέρει την ερήμωση και τον όλεθρο της Ιερουσαλήμ, όπως είχε προφητευθεί από τον προφήτη Δανίλ και τη βεβήλωση του Ιερού, τότε όσοι βρίσκονται στην Ιουδαία, ας φύγουν στα βουνά για να κρυφτούν. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι τραγικές, γεμάτες ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, αλλά τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου και όλες οι φυλές της γης, που δεν πίστευσαν, θα οδύρονται σπαρακτικά και θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω σε νεφέλες του ουρανού με δύναμη μεγάλη και δόξα πολύ. Και θα στείλει τους αγγέλους του, οι οποίοι με φωνή μεγάλη σαν από ισχυρά σάλπινκα, θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, από την μία άκρη του ουρανού έως την άλλη. Απατριάρχης Ιερουσαλήμων Χρύσανθος, στο έργο του Ιστορία και Περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, χαρακτηρίζει το όρος των ελεών ως ενδοξότατον και αγιότατον για τα πολλά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτό, ἐξερέτος για την ανάληψη του Κυρίου και το γεγονός ότι σε αυτό θα έρθει πάλι ο Χριστός για να κρίνει ζώντα και νεκρούς. Περιγράφοντας το όρος, αναφέρει ότι έχει τρεις κορυφές, μία στη μέση που είναι και η ψηλότερη και στην οποία έλαβε χώρα η ανάληψη του Χριστού, η άλλη προς τον βορρά που ονομάζεται Γαλιλαία και η τρίτη προς Μεσημβρία, το όρος του Σκανδάλου, επειδή εκεί κοδόμησε ο Σολομώντας θυσιαστήριο υψηλών σε αλότριους Θεούς. Τα μικρά χωριά βιθσφαγή και βιθανία κοντά στο όρος των Ελαιών περνούσε πολύ χρόνο με τις μαθητές του ο Κύριος. Από αυτά τα χωριά κατέβηκε στο όρος για να εισέλθει καθήμενος επί πόλου όνου ω τριαβευτής στα Ιεροσόλυμα. Στο όρος των Ελεών, όπου συχνά παρευρίσκονταν ο Ιησούς έλαβαν λοιπόν χώρα τα γεγονότα της προσευχής του Ιησού της προδοσίας και της σύλληψή Του, καθώς και της αναλήψεώς Του. Και από το όρος των Ελαιών, περνάμε τώρα στο θεοβάδιστο όρος Σινά. Το όρος Σινά βρίσκεται στην ομώνυμη Χερσόνησο στην Αίγυπτο που ενώνει την Αίγυπτο με την Παλαιστίνη και τη Συρία και τη Μεσοποταμία και συνορεύει με τον κόλπο Άκαμπα ανατολικά και τον κόλπο του Σουέζ δυτικά. Στη βίβλο το όνομα Σινά παραπέμπει στο όρος του Θεού του Σινά του Θεού του Ισραήλ του κυρίου Εξινά και στην έρημο του συνά. Στον ιερό αυτό χώρο διαδραματίστηκε η σπουδαιότερη στιγμή της βιβλικής ιστορίας, καθώς ο Μωυσής παρέλαβε εκεί τις δέκα εντολές από το Θεό. Πριν από την παραλαβή των εντολών, ο Μωυσής είχε ήδη συναντήσει εκεί το Θεό. Συμμετέχοντα στην αφήγηση της Καιωμένης Βάτου, όπου ο Θεός του έδωσε υπόσχεση ότι θα απαλλάξει τον λαό του από την τυραννία των Αιγυπτίων και θα τους εισαγάγει εις γίν και Πολύν, εις ρέουσα γάλα και μέλι, στον τόπο των Χανέων. Τον τρίτο μήνα μετά την έξοδο από την Αίγυπτο και την είσοδο στη γη Χαναάν, ο Μωυσής συγκέντρωσε τον λαό στην έρημο του Σινά. Τότε ανέβηκε στο όρος όπου τον κάλεσε ο Θεός να το αναγγείλει ότι πρέπει ο λαός να φυλάξει την διαθήκη του γιατί ο λαός αυτός πλέον θα είναι βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιον. Μετά την τριήμερη ετοιμασία του λαού η βιβλική αφήγηση αναφέρει πως ηχούσαν σάλπιγγες και άστραπτε ενώ ένα σκοτεινό σύννεφο περιέβαλε την Ιερά Κορυφή προκαλώντας φόβο και έκσταση στο λαό. Ω αιτία του νέφους αυτού δίδεται η κατάβαση του Θεού στο όρος εν είδη φωτιάς. Η παρουσία του Θεού Φανερώθηκε από τη φωνή που ακούστηκε να λέει στο Μωυσή να ανέβει με τον Ααρόν για να παραλάβουν τον νόμο, ενώ ο ιερής και ο λαός έπρεπε να παραμείνουν εκεί». το έξοχο δραματικό στοιχείο καταλήγει η διήγηση για την ομοδοσία και τη θέσπιση των κανόνων που πρέπει να τηρεί πλέον ο εκλεκτός λαός στο πλαίσιο της Διαθήκης του με το Θεό. Σημαντική μεταξύ άλλων είναι η εντολή του Θεού. Εάν ακοή ακούσετε της εμείς φωνής και ποιήσεις πάντα όσα αν εντυλωμέσει και φυλάξετε τη Διαθήκη μου Είσαι στέμι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών. Ιδιαίτερα ο Θεός εντέλεται να μην προσκυνήσουν και λατρεύσουν ξένους θεούς, αλλά μόνο κυρίο το Θεό Αυτόν. Μοησής οικοδόμησε θυσιαστήριο στους πρόποδες του όρου Σινά και τοποθέτησε δώδεκα λίθους όσες και οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Έπειτα ανέβηκε στο όρος όπου κατέβει η δόξα του Θεού, το είδο της δόξης Κυρίου σαν φωτιά αφλέγουσα στην κορυφή του όρους απέναντι από τους Υιούς του Ισραήλ, για να παραλάβει εκεί την Διαθήκη. Στο στοιχείο μάλιστα αυτό επανέρχεται ο Μωυσής όταν καλεί τον Ισραήλ για να του υπενθυμίσει τον νόμο με τα λόγια ότι ο Κύριος μας έθετε προς εμάς διαθήκη στο όρος Χωρίβ, δηλαδή το Σινά. Τον 9ο αιώνα π.Χ. καταφθάνει στο όρος συνά κυνηγημένος ο Μέγας Προφήτης Ηλίας. Μετά την κατατρόπωση των ιερέων του Βααλ, η βασίλισσα Ιεζάπελ αναζητά εξαγριωμένη τον ανυπόταχτο προφήτη για να τον θανατώσει. Φοβισμένος εκείνος, αποδιδράσκει και ενισχυμένος από τη βοήθεια του Θεού, πεζοπορεί έως το όρος Χορίβ, και καταλήγει σε μικρό σπήλαιο κάτω από την Αγία Κορυφή. Τότε ο Θεός παρηγορεί τον εκλεκτό δούλο Του και Του υπόσχεται πως θα διέλθει ενώπιον Του. Στο τέλος ο Κύριος κάνει αισθητή την παρουσία Του ως φωνή άβρα λεπτής. Στα νέα παράπονα από του Ηλία ο Κύριος του γνωστοποιεί ότι δεν είναι μόνος. Άλλοι επτά χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν πιστοί στον αληθινό Θεό και δεν έχουν προσκυνήσει τον βάλ. Έτσι τον ενισχύει περαιτέρω και τον αναθέτει τη νέα του Αποστολή. Ένα άλλο ιερό όρος της Αγίας Γραφής είναι το όρος Μωρία στην Ιερουσαλήμ. Μωρία είναι το όνομα μιας επιμήκους κορυφογραμμής στα Αεροσόλυμα που εκτίνεται κοντά στην κοιλάδα των κέντρων από βορά προς νότο και μεταξύ του όρου Ιών και του όρου των ελεών από δύση προς ανατολή. Η βιβλική αφήγηση Σχετικά με το όρο αυτό, ξεκινά στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Πατριάρχη Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. «Πάρε τον Υιό σου τον αγαπητό και πήγαινε να τον θυσιάσει στη χώρα Μορία, στο βουνό που εγώ θα σου υποδείξω». Ο Αβραάμ υπάκουσε στην εντολή του Θεού και πήρε το μονογενή του, Ισαάκ, ανέβηκε στο όρος και ετοίμασε τη θυσία. Φωνή Αγγέλου του Κυρίου από τον ουρανό ακούστηκε λέγοντάς του να μην θυσιάσει τον Υιόν του και ανταυτού ο Αβραάμ θυσίασε ένα κρυό. Αυτή η δοκιμασία επακοής του Αβραάμ ήταν σημείο μεγάλης πίστης. Αργότερα ο βασιλιάς Δαβίδ που κατέλαβε την περιοχή και την κατέστησε πρωτεύουσα του βασιλείου του στον ίδιο χώρο του όρους αγόρασε το αλώνι του ορνά του Ιεβουσαίου έκτισε θυσιαστήριο και προσέφερε ολοκαυτώματα και θυσίες Επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος του αποκρίθηκε στέλνοντας φωτιά εξ ουρανού πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος Αξιοσημείωτη είναι το γεγονός ότι οι βιβλικές αφηγήσεις στα χωρία των Χρονικών και του Σουαμουήλ περιγράφουν έναν άγγελο που ήρθε να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ αλλά με την παρέβαση του Θεού αποσύρει το χέρι του και τελικά ζητάει από τον Δαβίδ να κτίσει θυσιαστήριο και να προσφέρει θυσίες στο Θεό. Η εμφάνιση του αγγέλου και η εμφάνιση της φωτιάς στο θυσιαστήριο αποτελούν Εξάλλου, η οικοδόμηση των βωμών θυσιαστηρίων σε τόπους θεοφάνειας πιστοποιείται σε πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δαβίδ δηλώνει κατηγορηματικά για το θυσιαστήριο στο όρος Μορία. «Εδώ είναι ο οίκος Κυρίου του Θεού και εδώ θα είναι το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων για τους Ισραηλίτες». τον Δαβίδ, ο υιός του βασιλιάς Σολομώντας άρχισε να κτίζει εκεί τον μεγαλοπρεπή ναό του. Τότε ο Σολομώντας άρχισε να κτίζει τον ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ στο όρος Μωρία όπου ο Κύριος είχε φανερωθεί στον Δαβίδ τον πατέρα του. Μετά την καθιέρωση του ναού έθισε θυσίαν ενώπιον Κυρίου ενεκαίνησεν τον οίκον αυτού και υγείασε το μέσον της αυλής των καταπρόσωπων του οίκου Κυρίου, προβένοντας στις ίδιες πατροπαράδοτες ενέργειες. σε εκεί την ολοκαύτωση, δηλαδή προσέφερε θυσία και κατέκαυσε τα προσφερθέντα. Μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα το 586 π.Χ., ο ναός έμεινε ερυπωμένος μέχρι και το 538, όταν ο βασιλιάς των Περσών Κύρος, μετά την ιστορούμενη επόρθηση της Βαβυλώνας, εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε την ανοικοδόμηση νέου ναού. Οι εργασίες άρχισαν το 537 και ολοκληρώθηκαν μετά από 22 έτη κατά το 516 π.Χ. επί βασιλίας Δαρίου του Βασιλέως. Ο δεύτερος αυτός ναός που είναι γνωστός και ως ναός του Ζοροβάβελ καταστράφηκε από τον Πομπιο το 63 μετά Χριστόν. Αργότερα ο Ηρώδης επέκτηνε τον ναό διακά. Από το 19 μέχρι το 64 μετά Χριστόν και τελικά καταστράφηκε και αυτός ο ναός του Ηρώδη το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο. Το πρόβλημα της ακριβούς θέσεως της γης Μωρία έχει οδηγήσει τους βιβλικούς θεολόγους σε ποικίλε ερμηνείες. Έχοντας ως βάση το βιβλικό κείμενο στο Γενέσιο 22.2, οι περισσότεροι δέχονται το όρος Μωρία αποδίδεται ως αναφερόμενος στην γραφική παράσταση της περιοχής, την υψηλή γιν που ερμηνεύουν οι Εβδομίκοντα, δηλαδή την ορεινή περιοχή της Ιερουσαλήμ. Άλλοι ερμηνευτές θεωρούν ότι ο όρος «μορία» συνδέεται με τους αμορίτες, ενώ κάποιοι προσδιορίζουν την γη Μωρία στην περιοχή της βιβλικής πόλεως Σιχέμ. Εν τούτης, όσο μπορεί να συναχθεί από τις πηγές, το όνομα «μορία» φαίνεται να έχει δοθεί στην περιοχή μόνο με την υπόδειξη του συγγραφέω των βιβλίων των χρονικών κατά την εποχή του Δευτέρου Ναού. Ο τόπος αυτός επιλέχθηκε τον Θεό αρχικά με τη θυσία του Αβραάμ και αφετέρου με τον βωμό του Δαβίδη στο αλώνι του Ορνά ως τόπος κατασκευής των ναών του βιβλικού Ισραήλ. Έτσι αποδεικνύεται διαχρονικά η ιερότητα της περιοχής η οποία είναι μέχρι σήμερα αποδεκτή από τους χριστιανούς, τους εβραίους και τους μουσουλμάνους. Σήμερα δε το όρος του ναού βρίσκεται το μουσουλμανικό τέμενος του Ομάρ. Και από την αναφορά μας στα όρια του βιβλικού Ισραήλ θα περάσουμε τώρα στα όρια των Σαμαριτών τα γνωστά όρια Γαριζίμ και Εβάλ. Τα όρια αυτά καθώς και η βιβλική πόλη η Σιχέμ που βρισκόταν ανάμεσά τους, αποτελούσαν μια περιοχή που κατήχε σημαντικό ρόλο στην ιερή τοπογραφία της Χαναάν και του αρχαίου βιβλικού Ισραήλ. Το όρος Γαριζίμ είναι μία από τις δύο κορυφές που βρίσκονται κοντά στη μοντέρνα πόλη Ναμπλούς. Στην περιοχή κατοικεί μια κοινότητα Σαμαριτών, ενός λαού που πιστεύει ότι είναι απόγονοι των Ισραηλιτών που κατοικούσαν κάποτε στο Βόρειο Βασίλειο. Ακόμα και στην αρχαιότητα αποσπάστηκαν από τους Ιουδαίους γείτονές τους καθώς πίστευαν ότι διατήρησαν την λατρεία του Θεού κατά τρόπο πιο καθαρό από τους Ιουδαίους που είχαν επιστρέψει από την εξορία στη Βαβυλώνα. Το όρος Γαριζίμ ήταν σεβαστό από όλου ως το σημείο που σταμάτησε ο Αβραάμ ερχόμενος από την ούρ της Χαλδέας και έκτισε θυσιαστήριο στη Δρή Αργότερα ο Ιακώβ, κατά την επιστροφή του στη Χανάν ήλθε στη γη τη Ιχέμ, αγόρασε γη και έφτιαξε εκεί θυσιαστήριο. Όταν ο Ισραήλ διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, ο Μωησή προσέταξε τον περιούσο λαό του Θεού, λέγοντάς του: Ιδού εγώ σα δίδω σήμερα και παραθέτω ενώπιον σα την ευλογία μου και την κατάρα μου. Την ευλογία, εάν υπακούσετε στι εντολέ κυρίου του Θεού σα, όσε εγώ σήμερα παραγγέλλω προ εσά. Την κατάρα, Εάν δεν υπακούσετε στις του Κυρίου του Θεού μας, τις οποίες εγώ σήμερα σας δίδω, εάν παρεκκλίνετε και απομακρυνθείτε από την οδόν την οποία σας διέταξα και πορευτείτε να λατρεύσετε Θεούς άλλους, τους οποίους προηγουμένως δεν γνωρίζατε. Όταν δε ο Κύριος ο Θεός σας εισαγάγει στη χώρα προς την οποία μεταβαίνετε δι' να αντικαταλάβετε, θα απαγγείλετε τις ευλογίες στο όρος Γαριζίν, τις δεκατάρες στο όρος Γεβάλ. Ο δε λαός του Θεού έπρεπε να φυλάσει όλες αυτές τις εντολές όσες εγώ σήμερα σας δίδω. Να στήσετε θε- τους λίθους τους οποίους θα γράψουν τους λόγους του νόμου και στο όρος Γεβάλ να οικοδομήσει ο λαός θυσιαστήριο από πέτρες. Μάλιστα, οι φυλές του Ισραήλ χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη απαρτιζόμενη από τις φυλές Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν θα παρέμενε στο ευλογημένο όρος Γαριζίμ, ενώ η άλλη ομάδα, απαρτιζόμενη από τις υπόλοιπες έξι φυλές Ρουβίν, Γάδ, Ασύρ, Ζαβούλών, Δάν και Νεφθαλή, θα παρέμεινε στο όρο τη Κατάρα, το όρος Γεβάλ. Στο όρος Γεβάλ έκτισε θυσιαστήριο και ο Ιησούς του Ναβί. «Θυσιαστήριο λίθων ολοκλήρων, εφούς ούκ επευλήθη σίδηρος» και ανεβίβασε εκεί ολοκαυτώματα στον Κύριο και θυσία σωτηρίου. Και έγραψε ο Ιησούς επί των λίθων το δευτερονόμιον, τον όμορ του Μωσή, όν έγραψε ενώπιον των ιών του Ισραήλ. Το θυσιαστήριο αυτό του Ιησού του ναβί στο όρος Γεβάλ ανακάλυψε ο αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου της Χάιφα Άνταμ Ζέρταλ στις 6 Απριλίου του 1980. Αργότερα η περιοχή κατακτήθηκε από τους ασυρίους οι οποίοι έφεραν την παγανιστική λατρεία αλλά τελικά τιμωρήθηκαν από το Θεό. Μετά το τέλος της βαβυλωνικής εχμαλωσίας αναπτύχθηκε ένα μεγάλο σχίσμα μεταξύ των Σαμαριτών και των Ιουδαίων όσον αφορά το όρος Γαριζίμ ως τον Άγιο Τόπο που επέλεξε ο Θεός. Κατά τη διάρκεια των ασκαφών στο όρος Γαριζίμ αποκαλύφθηκε ένα θυσιαστήριο και μια ελληνιστική πόλη. Το Ιερό παρουσιάζει ενδείξεις δύο κυρίων φάσεων κατασκευής. Η πρώτη φάση είναι η ανέγερση του Ιερού Περιβόλου της Περσικής εποχής στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο ναός αυτός της Περσικής περίοδου ήταν ενεργός για περίπου 250 χρόνια μέχρι τη δεύτερη οικοδομική φάση που χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιόχου του 3 όταν χτίστηκε ένας νέος ναός και περίβολος πάνω από τη δομή των Περσών. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκατάληψης ή ασυνέχειας μεταξύ των Περσικών και Ελληνιστικών περιόδων. Η Ελληνιστική πόλη ιδρύθηκε γύρω από τον Ιερό Περίβολο στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., Τόσο η πόλη όσο και ο Ναός καταστράφηκαν το 110 π.Χ. από τον Ιωάννη Ιρκανό. Τους Βυζαντινούς δεχρόνους, στα ερείπια του Ιερού Περίβολου στο όρος Γαριζίν, κτίστηκε Βυζαντινός Ναός. Ωστόσο το βουνό και ο ναός επάνω σε αυτό προφανώς συνέχισε να είναι το ιερό μέρος των Σαμαριτών όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ο Ιησούς διήλθε τη Σαμάρια και ήλθε στη Σιχάρ πλησίον της πηγής του Ιακώβ όπου συνάντησε τη Σαμαρίδηδα και διεξήχθη εκεί ένας υπέροχος διάλογος μεταξύ τους. Η Σαμαρίτιδα ρωτά τον Ιησού σε ποιον από του δύο ιερού τόπου, αυτόν στο όρος Γαριζίν που προσκύνησαν οι πατέρε τη, και σε αυτόν τη Ιερουσαλήμ, πρέπει να προσκυνούν τον Θεό. Ο Χριστός τη απαντά, Η γυναίκα πίστεψε ότι έρχεται ώρα κατά την οποία ούτε σε αυτό το όρος, δηλαδή το Γαριζίν, ούτε στο ναό του όρου τη Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσε τον Πατέρα. Οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, γιατί ο Πατήρας τέτοιους προσκυνητά ζητά, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Όπως επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, η Σαμαρίδη ρωτάει τον Χριστό όταν διαπιστώνει ότι έχει απέναντί της κάποιον άνθρωπο του Θεού πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Ο Χριστός, χωρίς να απανείται την δική του παράδοση, στρέφει τη συζήτηση στο πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Όσοι πραγματικά λατρεύουν τον Θεό, θα λατρεύσουν τον Πατέρα κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα που αποκαλύπτει την αλήθεια. Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι στον διάλογο του με τη Σαμαρίδα ο Χριστός αποκαλύπτει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει τους ανθρώπους προς τον Ιό, δια του οποίου οδηγούνται προς τον Πατέρα. Αγαπητοί ακροατές του Σταδμού της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά συμμετείχατε μαζί μας Στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω των εκπομπών μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρη του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε.